0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 153, das Goethe-Institut. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute möchte ich über eine Institution sprechen, die ihr vielleicht schon kennt. Ich werde heute über eine Einrichtung reden, in der man viel über Deutschland lernen kann und in der man auch die deutsche Sprache lernen kann. Heute geht es um das Goethe-Institut. Was das Goethe-Institut genau ist, was es so macht, welche Aufgaben es hat und welche Geschichte das Goethe-Institut hat, das werde ich euch in dieser Episode erzählen. Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Das Goethe-Institut ist ein Verein aus Deutschland. Der Hauptsitz des Goethe-Instituts ist in München. Das heißt, dort in München ist das Hauptbüro. Das Goethe-Institut hat mehrere Aufgaben. Es soll zum Beispiel die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland fördern. Das heißt, das Goethe-Institut soll dafür sorgen, dass dass viele Menschen weltweit Deutsch lernen. Außerdem pflegt das Goethe-Institut die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Beim Goethe-Institut geht es also auch ganz viel um Kultur. Und das Goethe-Institut soll auch ein umfassendes aktuelles Deutschlandbild vermitteln. Was heißt das? Das heißt, dass das Goethe-Institut zeigen soll, wie Deutschland und die Deutschen im Jahr 2024 so sind. Wie sieht Deutschland aus? Wer sind die Deutschen? Was machen die so? Das soll das Goethe-Institut zeigen. Ja, das Institut heißt Goethe-Institut. Es ist nach dem deutschen Dichter Johann Wolfgang von Goethe benannt. Von dem habt ihr bestimmt auch schon gehört. Das ist einer der berühmtesten deutschen Dichter. Das Goethe-Institut gibt es nicht nur in Deutschland, sondern in ganz, ganz vielen Ländern der Welt. Im September 2023 gab es 158 Standorte in 98 Ländern. Seid ihr vielleicht selbst schon mal zu einem Goethe-Institut gegangen? Gibt es bei euch in eurem Land oder in eurer Stadt auch ein Goethe-Institut? Wie ich schon gesagt habe, das Goethe-Institut ist in ganz, ganz vielen Ländern der Welt vertreten. Zusätzlich arbeitet das Goethe-Institut aber auch mit ungefähr 1000 weiteren Kooperationspartnern im Ausland zusammen. Diese Kooperationspartner fördert man finanziell oder man hilft ihnen, was die Qualität angeht. Wie wird denn das Goethe-Institut überhaupt finanziert? Das Goethe-Institut ist ein Verein, bekommt aber fast sein ganzes Geld von der Bundesregierung. Das Geld kommt aus dem Bundeshaushalt. Ja, was macht man dann mit diesem Geld an diesen vielen Standorten weltweit? Welche Aufgaben hat das Goethe-Institut? Was macht das Goethe-Institut denn überhaupt? Eine große Aufgabe ist die Förderung der deutschen Sprache im Ausland. Das Goethe-Institut hat hier ganz viele verschiedene Angebote. Ein Schwerpunkt ist der Deutschunterricht. Also es gibt ganz viele Sprachkurse und auch Sprachprüfungen an den Goethe-Instituten. Die Sprachkurse gehen vom A1-Niveau bis zum C2-Niveau. A1 bedeutet, dass man mit Deutsch ganz neu anfängt. Man weiß nichts, man kann nichts und man fängt an. Wenn man ein C2-Kurs macht, dann kann man schon sehr, sehr gut Deutsch und man möchte es noch perfektionieren. Also für jeden ist beim Goethe-Institut etwas dabei. Und wenn man dann einen Sprachkurs besucht hat, kann man am Ende natürlich auch eine Sprachprüfung machen. Auch hier gibt es Sprachprüfung von A1 bis C2. Diese Sprachprüfung heißt das Goethe-Zertifikat. Das Goethe-Zertifikat ist die wahrscheinlich bekannteste Deutschprüfung, der weit verbreiteteste Nachweis, dass man Deutsch kann. Das Goethe-Zertifikat ist weltweit anerkannt und viele Institutionen, Firmen, Universitäten usw. So akzeptieren dieses Zertifikat. Im Bereich Sprache arbeiten die Goethe-Institute auch mit ganz vielen Schulen zusammen. Überall auf der Welt gibt es natürlich Schulen, in denen Deutsch unterrichtet wird. Und deswegen fördert das Goethe-Institut über 700 Schulen weltweit. Eine weitere zentrale Aufgabe des Goethe-Instituts ist die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Kultur wird hier gemacht auf den Gebieten Literatur, Musik, Theater, Film, Tanz, und so weiter. Es gibt Ausstellungen und noch vieles mehr. Oft organisiert das Goethe-Institut in den Ländern dann zusammen mit Kooperationspartnern verschiedene Veranstaltungen oder Programme. Es geht um kulturelle oder gesellschaftliche Themen. Dabei gibt es natürlich regionale Unterschiede. Jedes Goethe-Institut hat ein anderes Angebot. Das Goethe-Institut in Kolumbien arbeitet zum Beispiel mit dem LGBT-Filmfestival Rosa zusammen. In anderen Goethe-Instituten gibt es Lesungen mit Autorinnen und Autoren oder es gibt Konzerte mit Musikerinnen und Musikern. Und oft treten dabei sowohl lokale Künstlerinnen und Künstler als auch deutsche Künstlerinnen und Künstler auf. Es gibt also einen Austausch zwischen Deutschland und in anderen Ländern und Gesellschaften. Ja, und dann ist eine Aufgabe des Goethe-Instituts die Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes. Das Goethe-Institut soll zeigen, wie Deutschland im Jahr 2024 ist. Was gibt es in der Bundesrepublik und wie sind die Deutschen so? Was ist das für ein Volk? Das soll das Goethe-Institut zeigen und das macht es, indem es zum Beispiel Bibliotheken hat, Informationszentren. Das Goethe-Institut druckt aber auch zum Beispiel viele Publikationen, CDs werden hergestellt und es gibt zum Beispiel auch Websites, auf Deutsch, in denen es um Deutschland und die Deutschen geht. Was hat denn das Goethe-Institut für eine Geschichte? Das Goethe-Institut wurde 1951 gegründet. Am Anfang war es nur für die Ausbildung ausländischer Deutschlehrer Gedacht. Das erste Goethe-Institut wurde 1952 in Athen eröffnet. Ein Jahr später haben dann aber schon die ersten Sprachkurse begonnen. Ab dann konnte man auch Deutsch an den Goethe-Instituten lernen. Und ab 1968 hat das Goethe-Institut dann mit seiner kulturellen Programmarbeit begonnen. In den Jahren und Jahrzehnten danach ist das Goethe-Institut gewachsen. Das Goethe-Institut ist immer größer geworden. Es wurden viele Goethe-Institute in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt gegründet. Nach dem Ende der DDR und dem Ende der Sowjetunion gab es auch einen Fokus auf Osteuropa. Man hat nach 1989, 1990 viele Goethe-Institute in Osteuropa gegründet, um dort die deutsche Sprache und deutsche Kultur zu präsentieren. In den letzten Jahren gibt es aber einen gegenteiligen Trend. Ein gegenteiliger Trend heißt... Man versucht jetzt zu sparen. Das Goethe-Institut soll weniger Geld vom Staat bekommen. Und das bedeutet nicht nur, dass die einzelnen Goethe-Institute weniger Geld haben, sondern auch, dass einige Goethe-Institute geschlossen werden sollen. Das wird natürlich auch kritisiert. Vor allem wird kritisiert, dass Goethe-Institute in nicht-demokratischen Ländern dann weniger Geld haben und dort in diesen nicht-demokratischen Ländern ist die Arbeit des Goethe-Instituts besonders wichtig. Eine interessante Sache, die es beim Goethe-Institut noch gibt, sind die Residenzprogramme. <lacht> Das Goethe-Institut organisiert in jedem Jahr fast 200 Künstleraufenthalte in ungefähr 70 Programmen weltweit. Das organisiert das Goethe-Institut nicht alleine, sondern zusammen mit seinen Kulturpartnern in den verschiedenen Ländern. Worum geht es bei diesen Residenzprogrammen? In den Residenzprogrammen können Menschen aus dem Kulturbereich, aber auch Übersetzer oder Wissenschaftler für längere Zeit in einem anderen Land arbeiten und leben. Die Aufenthalte sind mindestens vier Wochen lang. Dadurch haben viele Menschen die Möglichkeiten, andere Kulturen kennenzulernen und natürlich auch in Kontakt zu kommen mit einem anderen Land und mit dessen Kunst- oder Kulturszene. Für diese Residenzprogramme hat das Goethe-Institut auch drei Residenzen, also drei Häuser, in denen die Leute dann leben können, und zwar in Salvador de Bahia in Brasilien, in Kyoto in Japan und in Istanbul in der Türkei. Und jetzt möchte ich euch noch erzählen, welche Verbindung denn ich persönlich zum Goethe-Institut habe. Im Jahr 2017 habe ich an der Universität Hildesheim im Bachelor Germanistik studiert. Ich habe damals schon Deutsch unterrichtet. Und fand das auch toll. Und irgendwann hatte ich die Idee, mal ein Praktikum zu machen. Und zwar ein Praktikum, in dem ich Deutsch unterrichten kann, aber das Praktikum sollte im Ausland sein. Ich wollte mal ins Ausland und dort Deutsch unterrichten. Dann habe ich überlegt, wo ich hin möchte und ich dachte Südostasien. Da wollte ich schon immer mal hin, also habe ich gegoogelt. Deutschschule... Goethe-Institut Südostasien, irgendwie so. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber so etwas in der Art habe ich bei Google eingegeben. Und dann gab es Ergebnisse für Thailand, für Vietnam und so weiter. Und es gab ein Suchergebnis für Kambodscha und zwar das Goethe-Zentrum in Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas. Ein Goethe-Zentrum ist nicht hundertprozentig ein Goethe-Institut, das ist ein Partner des Goethe-Instituts, aber es ist schon sehr ähnlich. Ich habe mich dann bei diesem Goethe-Zentrum in Phnom Penh auf ein Praktikum beworben, wurde dann auch genommen und war dann drei Monate lang in Kambodscha, in Phnom Penh. Das Praktikum war super, Kambodscha hat mir auch gefallen. Ja, und später habe ich dann dort einen Job bekommen. Ich war Lehrer am Goethe-Zentrum in Phnom Penh. Ich bin dann auch Prüfer geworden, also ich habe die Goethe-Prüfung gemacht, ich habe Schülerinnen und Schüler auf die Goethe-Zertifikate vorbereitet und dann am Ende auch geprüft. Ja, aber heute, einige Jahre später, bin ich nicht mehr am Goethe-Zentrum in Phnom Penh. Ich arbeite dort nicht mehr, aber irgendwie habe ich diesem Goethe-Zentrum sehr viel zu verdanken, denn durch dieses Goethe-Zentrum bin ich nach Kambodscha gekommen und heute ist mein Lebensmittelpunkt hier in Kambodscha. Ich lebe hier, ja, und alles hat damals beim Goethe-Zentrum in Plompen angefangen. Übrigens, weil ich natürlich Goethe-Prüfer war, kenne ich mich mit diesen Prüfungen auch sehr gut aus. Also wenn ihr mal eine Prüfung machen wollt, wenn ihr ein Goethe-Zertifikat erwerben wollt, dann kann ich euch gerne dabei helfen. Schaut einfach mal auf unsere Website www.14minuten.de. Ich biete auch Online-Unterricht an und in dem kann ich euch auch auf Prüfungen vorbereiten. Ja, wart ihr schon mal am Goethe-Institut? Habt ihr dort eine Veranstaltung besucht oder habt ihr einen Sprachkurs am Goethe-Institut gemacht? Schreibt doch einen Kommentar auf unserer Website www.14minuten.de oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort gibt es ganz viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Ihr könnt zum Beispiel dann alle Premium-Episoden hören und könnt dann noch viel, viel mehr Deutsch üben. Also, vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.